0: 大家好，新的一年我们依然是三个不上班的人。我是小叮当，我是小丸子，我是朱丽叶。我们今天要来聊的是一五年播出的一部古装权谋剧，就是著名的《琅琊榜》。
1: 那就到了赤焰军的平凡了，就是这部剧的最大的高潮，也相当于是情绪顶到那里受。这个时候呢，我们就要说一下开端了，懂吗？这才是收尾，就是最后
2: 一个高潮要顶上去。嗯
1: 落尾要顶上去。第
2: 二篇章落尾是落在了聂风的身份被确认，然后以及萧景琰已经在怀疑梅长苏的身份了。然后第三个篇章呢，就是，呃，陈彦军的平反是从萧景琰封太子，正式测封太子开始。然后夏江通过呃找岳飞递了纸条，然后找皇帝要密谈，重新提出了要查火寒毒，就是说梅梅长苏是当年的林殊，他身上有火寒毒这件事情，然后就导致了萧景琰、梅长苏、夏江和皇帝在这个大殿上有一个对峙，是在这个对峙的过程当中，萧景琰意识到他真的是林殊的，紧接着就是一个比较舒缓的过程，直到谢玉的死讯传进了京城。然后他们才开始正式的以,以此为契机去策划的这个平反，这场平反是由丽阳长公主拿着谢玉的手术去金殿鸣冤开始的，最终在朝堂上促成了前案重审重判，然后直到太子监国边关又告急了，嗯、呃，梅长苏重回北京战场作为一个结束的。其实通过长公主的这封手书，嗯，以及前面零零散散透露出来的几个线索，我们大概已经能够窥见整个迟延案的一个过程，包括我们也能够想象当年齐王的风采，或者说是当年林家的这样一个。鼎盛时期的状态，所以当年大梁的北境和邻国大禹产生了战争，陈焰军是呃奔赴北境战场，然后在这个过程当中，可能跟皇帝有一些，比如说将在外，军令有所不受这样子的情况发生，嗯，进而就给了夏江和谢玉一些机会。嗯，他们是找了一个教书匠叫李重新进行伪造信件，也就是在梅长苏和夏江的对峙过程当中所提到的，夏江从夏冬的手中拿到了一些聂风的信件，嗯，并以此让李重新模仿了聂风的笔记，写了一封信，也就是剧中提到的“灵械驱吾入死地”。嗯，谢玉诬告成功的同时，在北境战场上，当时聂风是和主部队是分开的，然后魏征是去寻找聂风。嗯、呃，所以他们两个人是跟大部队分开的，然后通过谢玉的诬告，皇帝也就是坐实了心中的猜忌，嗯、呃，让谢玉领了十万兵马去北境屠杀叛变的赤焰军，也就是林叔口中的七万阴魂天地为墓。啊、呃，在这个过程当中，相当于是林谢和他周围的精锐拼了命的救出来了林叔这一条命。嗯，同时魏珍去寻找聂风，这两个人不在主战场，不在梅岭，也就相对的捡回了一条命，相当于他们三个人是分散着，隐藏在江湖当中。嗯，当时赤焰军所完成的是和大渝黄蜀军的一场决战，他们是消灭了邻国这个主力部队的。但是谢玉通过剿灭赤焰军这样的一场战争，不光是领了就是剿灭叛军这样一个功绩，同时也，呃，冒领了赤焰军的这个剿灭黄蜀大军的军功。同时，夏江通过当时伪造往来信件，算是构陷了齐王萧景瑜参与整个赤焰军叛乱的，并且主使了赤焰军叛乱这样一个事件。呃，不光是赤焰军，整个临府，包括这个临谢的夫人晋阳公主，包括宫里的林月瑶，还有齐王萧景瑜，嗯、呃，都有受到牵连，最后就是无人生还。
0: 重要的一点就是，他们一定坚持要在梁帝活着的时候，让他亲口承认、亲口来翻案，而不是说，而不是说这个我、嗯、我让萧景琰当上了太子就是我的胜利了，就因为如果是梁帝身后，他去世了之后，呃，由萧景琰再来翻这个来，来翻这个案的话、嗯，那可能在后人看来就是。这是你人为改的，并不是，就是事实可能不是这样的、嗯。我觉得这个是这一段里比较重要的一个点
2: 。中间其实是借静妃的口，在他们。就是逼皇帝低头之后，静妃来说的这样一个缘由，那就说，就是真相是不会永远被掩盖的，以及他说群臣激愤的原因是在于公道自在人心。我觉得这是比较点题、比较总结的话吧，也是在给这个皇帝做一个定论嘛。就是你在反抗，你在讲权术、讲博弈是没有用的。支持你吗、啊？对，我通篇想要达成的。最后达成的目的就是一个公道，他有在点醒这个皇帝、嗯，就是你在玩这些，因为那个皇帝当时在点他的手里的兵力，你会觉得他还是没有理解别人想要的是什么。那、嗯、那个结尾其实也是皇权的一个跌落吧，就是梅长苏有喊出那句“天下是天下人的天下”。前面我们说的反派，他就分别是丈夫，分别是父亲，到了这个皇帝这个萧选他身上，他就是军权嘛。他这个军权其实是，嗯，是冷血的，是不讲道理的，然后也不正义，嗯、所以他最后是做了一个皇帝下跪的这样一个结尾嘛。也是军权跌落神神坛的
1: 这样一个表现、哦。我觉得结尾非常好的一点就是，虽然很多人觉得这个结尾有一些遗憾，就是他好不容易平反了，但是平反就是做的这些事情呢，是梅长苏这个身份去做的。他最后去场就是去打仗，这个他是回归了林殊这个身份的。就无论他有没有去官宣或者怎么样，但是在他的心理的身份上。他是回到林殊这个真正的自我上面的，因为他要上场打仗了嘛。最后虽然是身死在战场，但是对于一个将军将军来说，一个军人来说，你在平定战乱的过程中，保护天下的过程中战死，其实是一个也不能说好吧，就是是一种是一种归宿。呃，还有一个点就是之前我忘记是哪个部分了，有一个细节。梅长苏就看着自己的手，说：“我这双手曾经也是挽过大弓的，那现在只能在这里就是搅弄这些风云。”你就会看出来，他在用梅长苏这个身份做这些事情的时候，他其实心里也是有排斥的，因为他以前也是像晋王一样，就是一个很正直的。明媚的阳光的少年，但是他现在不得已要在一个相对而言比较背后的不太光明的一个氛围里面，用一些不正当的手段完成一些事情的。所以我觉得最后这个结局是我是非常喜欢的，就是梅长苏，嗯、呃，完成了自己的使命，然后退出林殊的人生，林殊归于林殊，归于战场。
2: 就是那种你分不清到底是
1: B E 还是 H E，、嗯、好像 B E 了又好像 H E 了的结局。就是已经不能用 B E 和 H E 去讨论这个点了吧？你说是 H E 的话，就是天下的 H E， 对不对？天下是天下人的天下，是但是。死亡这件事情，生死这件事情，对于任何一个人来说都是必的。
0: 必、嗯，它是一个合理的结局。嗯嗯、对对对，那开端看到了吗？这是合理的结局，让人挑不出毛病来。他。各方面的解释都给到了，对人物的弧光也有了
1: 。对，就就是他在跟令晨的那一段争论里面，就是所有人都希望他放弃这个身份活下去，包括大家还可以给他找了那个什么冰续草还是什么东西，魏征给他找了那个药，然后就希望他续命续下去，哪怕是他们都愿意通过什么换血呀、啊，就是换命这样的方式去让他把生命延续下去。他没有，他还是会去做自己的选择。他最后还是保持住了一个军人世家、一个名门望族出来的将将、小将军的一个风骨，一个就很完整。这点真的是国产剧里面比较少见的。开端 C， 开咒 C。<笑>呃，就是很多当时我看一些评论也有在说，说他最后
2: ，嗯、呃，包括这个皇帝下跪也好，包括。他就是重新要解构掉梅长苏这个身份也好，是比较现代的一些想法。但是我觉得，本身其实在古装剧和历史剧当中是有一个分界线的嘛，就是历史剧它是要放在古代的政治经济文化环境下，对，你要有古代的这个道德、古代的这个困境在的。但是古装剧它其实就是在古装这种美学下的现代人的。一些思想
1: ，对，他、嗯、表现的就现都没有表，除了皇帝以外，好像都没有太多三妻四妾的这种的
2: 。是的，他体现的精神，包括他们之间这种嗯友、呃、情更多，然后亲缘性稍微弱一点的，就比如苏宅里的这种日常，他其实都是很偏现代现代感的东西。我觉得他整体基调其实说是权谋剧，但他整体的情感是在反对权谋的。就他通篇都是说我是想要复仇，但是我的这个程序是不正当的，他是应该要被消解、被埋葬、被封存在这个苏宅里的。所最后还是追求了一种程序正义、嗯。对，就他开头其实有在奠定，比如说就是人的情感很重要，人跟人之间的关系很重要，你这样的阴诡谋士是。不正义的，然后他在结局也有在说、嗯，我这样的人是不适合出现在朝堂上的，就是不需要被为人所知的。我并不以此为这种光彩嘛。不过我觉得一直延续到榜二里，他都是这样一个态度。我觉得甚至在榜二里，作者自己亲手其实消解掉了梅长苏的光环，他换成了郭京飞。换成了另外一个复仇的人，他也是一个谋士，也是来搅弄风云的。但他但他的目标完全是不正义的，他做的事情就是毁灭性的嘛，又散播瘟疫又干嘛的，确实是有消解掉。呃，你作为谋士，你你会一些手段，哪怕你有什么什么目标，你就可以这样，其实是不对的。我觉得完全通篇《拦博》的精神都是反对用一些手段的。家乡回来之后吧，当时是谁说？是靖王还是裴昌苏？他们在聊天的时候就有说，不管是誉王还是太子，都不可能帮，都不可能帮他们平反的，因为本身这件案件就是他们的得意之作
1: ，所以当年
2: 他们是都有参与到
1: 的。那我们刚才聊到了，林家已经就势力已经牵扯到太多了。当你的势力够多的时候，所有人都是你的敌人，包括皇上、裴昌苏。之前听说是书里面他跟霓凰这一段其实是没有像剧里面演的这么儿女情长的吗？嗯
2: ，最后其实不算是 CP 了。嗯，霓凰在梅长苏离开，就在林殊离开京城的这十几年里，嗯，后来是有在喜欢上别人的，就是他们其实算是一个很小的时候订婚的青梅竹马的关系，就并没有到。就是生是生,生死别也要也要爱情的那种状态，所以他在后来，嗯、呃，过了过了好多年之后是有其他心仪的人的，所以他们还是一个相互扶持的状态，但是并没有并没有在发展爱情了。也就是里面其实梅长苏没有这个 CP 感情线
1: ，但剧里的这个处理上，我会觉得他会把整个梅长苏的一个悲情性又又又增加了一些，增加了，对对对。那霓凰这个角色我是非常喜欢的，就是就是导致我后面很长一段时间对刘涛的滤镜也很好，非常好。梅长苏身上就是他相当于是重新给自己设立了一个人设嘛，江左盟主，然后权谋天下的那种感觉。但是你也能从他身上看到很多林殊如果长大也会是这样子，就是非常自信的一个人。当时嗯、呃，卓家去杀内奸的时候，他不是让真平去扮演那种武林高手去挑战嘛？用江湖规矩，他当然说一句话说：说这个江湖到底谁做主
2: ？包括他跟蒙挚在一起的时候，或者他跟魏征在一起的时候，你都会觉得他还是有原来的影
1: 子在的。他让我很，我个人觉得很拗的一个地方，就是他面对靖王要跪拜，虽然他们身上是存在那种是有这种。君臣的这种，哪怕你们是朋友，哪怕你还是林叔，你们关系再好，但是那个时候这个的界限是不明显的。但你是梅长苏的时候，他就行这个跪拜的时候，会觉得我有点心疼他。对，就是尤其是在他砍铃铛的时候，人家还跪在那里
2: 求他，你会。对，这
1: 就,就是那里我很难受。对，还要跪
2: 着求他，明明是他脑子不行，还要别人跪着求他。嗯。但是你反过来想，你说梅长苏跟所有人都没有，比如说他在霓凰面前，在蒙志面前，他都没有，他都没有什么保留，嗯、反而是萧景琰，他全程得到的就是一个跟他演戏的梅长苏
1: 。就这个解释，我也是可以接受的。啊、就是你看他对静妃的那种，就是他在静妃的事情上面，他是。对他是非常重情重义，非常重情重义，包括在魏征的事情上面，但是就会失去一些大局观。如果他知道那个人就是林殊的话，我觉得他们的复仇路确实可能没有这么顺利哦
2: 。是的，就像当时高湛为他求情的那个原因嘛，他就说，呃，如果就是在让他喝毒酒那段后面，他说如果。靖、嗯、王早知道的话，啊、早知道的话是不可能让他受这些罪的。其实这里靖王的人设有离谱，但是也不算金手指。我觉得他前面放了一个十二年、十三年他折服的这个时间，你什么都可以往里装，就是什么东西都是他已经准备好的，就不算那么强硬
1: 的金手指对，包括你刚才讲到说聂风的回归就是为了把火寒毒。给拎出来嘛，就虽然只是语言的去形容，当然也也有一点点影像，但是梅长苏到底身体上、心理上遭受了一些非常人、非常痛苦的一些折磨。这个角色真的塑造的很完整了，就是胡歌，胡歌也是很喜欢演这种 B E 的角色，他觉得好像没有没有太多 H E， 也好多都是这种 B E 型的，李逍遥啊、景天啊，嗯、哦，是
0: 他。车祸事件之后的第一部吗
1: ？不是，他是在拍《射雕》的时候一半车祸了，然后《射雕》好像就搁置了。我记得《射雕》应该算是是梅长苏这个。感
0: 觉这一部就是胡歌在这一部里面的演技，就会觉得有了很多内涵。就相比他以前的戏来说
1: ，他以前也是有戏上的一些限制嘛，就以前找他的戏，你不管是。仙剑系列还是就是唐人做的那些剧，就是给他的一个就是一个，嗯，很少年感、很很正直的一个男孩他演《杨门虎将》，他演那个《天外飞仙》，包括演《射雕英雄传》，然后都是这种很很正、很健康的角色。对，非常健健康，非常健康。但但是世人都哪怕明台也是很健康的一个角色，很健康的一个地下党。这个肯定是更贴近他内心的一些,些
2: 变化
1: 吧。我觉得他应该是
2: 看完之后，大家都会怀疑，就
1: 是胡歌身体不好，是是有一点。就是我之前有看到豆瓣上的一个差评，说胡歌演的这个角色面瘫，就是他演这个角色确实情绪的变化不多，但是你是能理解的，他不是那种演技上、意义上的僵硬和面瘫。它是一种就是不外放的，什么事情都是内藏的，一些不得意的一种面无表情
0: 。情绪是能够通过这个角色传递出来的，是一、这个很呆板的角色。就是你看他之前的一些戏，你就会觉得他主要就是负责美型，是阳光帅气的那一部分，
1: 积极向上。
0: 对你说。那些角色真正的给观众传达到什么特别有价值的东西吗？我觉得就没有梅长苏这个角
1: 色来的这么的让你回味。就是他以前的角色传达出来的可能是青春，是力量，可能是你感就是那个年纪跟他年纪相仿的时候，你去看那种仙侠剧，就是因为我是很喜欢仙《仙仙剑》系列的，你是能够从就是他是演绎出了那种很洒脱、很年轻、很有朝气的那种，嗯，那有的也有那种什么义无反顾啊，很勇敢的男孩子气的，包括他演的那版郭靖也也还不错，真的也还不错。嗯，你是很喜欢，就是不说喜欢，就是你会会被有一些感染到的。但是梅长苏是个你容易去回味和共情的角色。这部剧的哦，胡歌是自己配的音，嗯
2: ，有一些配音大拿在里面
1: 。<笑>对，因为那个呃誉、嗯、王就萧景桓是那个宝木中阳配的音。
2: 里面有好几个小角色是杰大配的，就是卓青瑶，还有列战英都是杰大配的。然后那个少年林殊好像是江广涛配的，嗯、啊
1: ，不是原音吗？刘奕君，刘奕君也是自己配的音，哎，就是我真的很佩服自己配音。那、啊、我们大红哥也是自己配的音呢、啊。靳东是江广涛配的
0: 。哦，对。咱们就是建议不
1: 能用原音的
0: 人就不要来演戏了吧
1: 。咱们就是建议你，你就算当时原音，就是古装剧不是容易收音不好吗？也可以自己来配。就是胡歌、王凯、刘奕君都是自己自己，然后刘敏涛都是自己声音上的。刘敏涛的声音他有辨识度了。哦、呃，
2: 刘涛不是他自己。不是刘涛不是，然后蒙志也不是。蒙志不是，飞流也不是。毕竟是陆之形配的，皇帝也不是自己，严侯也不是自己，哦，般若也般若,若也不是自己，长公主也不是吗？不是，穆青就是自己。他他基本也不多呢。
0: 那这个角色很有趣。
2: 是的，小王爷去看了一眼，那个人的腿就断了。<笑>同样是世子
1: 被保护长大的谢必，你看看人家的命运。嗯。今夜也是为谢帝流泪的一天，就是我们用这个收尾吧。就是在百度百科上面有这么一段：胡歌在剧中饰演的梅长苏经历了剥皮削骨之痛，从地狱归来。而胡歌也曾于2006年事业巅峰期遭遇一场极为严重的车祸。出演梅长苏，嗯、胡歌直言本人经历和角色有很大的相似。都有涅槃重生的经历，不过面对自己曾经遭受的痛苦，乐观的胡歌早已释然。胡歌坦言，演梅长苏这个角色其实有点憋，怎样在虚弱的外表下人物的内心力量表现出来，是对演技的一大挑战。胡歌，你做到了！什么东西？真<笑>的，是，胡歌，你知道了，是我加的。我觉得他做到了。
2: 那么最后落到了对福哥的赞叹上，很奇
0: 怪呀、啊。打开的了我。我
2: 远离生命
1: 雄踞。